0: Hallo, wat leuk dat je luistert naar de Bitcoin School podcast. Voordat de les begint willen wij nog even onze disclaimer opnoemen. De podcast en onze website zijn geen financieel advies en enkel bedoeld voor algemene informatie doeleinden en entertainment. Vind je onze podcast leuk? Hecht je er waarde aan? En wil je de podcastaflevering al een dag eerder beluisteren? Neem dan een kijkje op petjeaf.com slash bitcoinschool. Alvast bedankt en dan beginnen we nu aan de les. Welkom bij de Bitcoin School podcast. In deze podcast willen we jullie de wereld van Bitcoin dichterbij brengen. Dit doen we door Bitcoin op een eenvoudige manier vanuit de basis uit te leggen. In deze aflevering gaat het over het belang van privacy en security, deel 2.
1: Ja, we zijn weer uh, samen met uh, Jordan en met not who you think I am. En, uh, yes, we gaan met jullie door en nog meer vragen stellen over het belang van privacy en security. En in onze voorbespreking um, had ik het er voornamelijk over dat we um, in relatie met bitcoin, dat we eigenlijk het veiligheidsniveau, dat je dat als een ladder kan zien. En dat we eigenlijk um, met elkaar in deze podcast de ladder omhoog gaan van hoe goed kan je bitcoin nou beveiligen. Maar voordat we dat gaan doen, hebben we de blokhoogte natuurlijk, de time. En dat is 816.917, dat is de juiste. En de Moscow Time, de Moscow Time is 26.75. Goed, heren.
0: Welkom terug.
2: Ja, dank u wel.
1: Dankjewel. wel. Ik denk dat het, uh, het belangrijkste uit de vorige podcast is... dat mensen weten dat ze preventieve dingen kunnen doen... om zichzelf te beveiligen. Preventieve dingen kunnen doen om hun privéinformatie niet op straat te laten vallen... Alleen, hoe ga je dat aanpakken als je met Bitcoin aan de slag wilt? En dat we daarna gaan kijken, op het moment dat je Bitcoin hebt, hoe kan je je Bitcoin op een goede manier beveiligen? Wat is de ladder van beveiliging, om het zo maar te zeggen, om je Bitcoins te beveiligen? We hebben al een deel besproken in de wallet aflevering over over de wallets. Maar ik bevraag deze twee heren ook nog graag over hun ervaring met betrekking tot het preventieve gedeelte en daarna... Als je je wallet wil beveiligen of je private keys wil beveiligen, hoe je dat doet. Dus euh, laten we beginnen met het, het preventiegedeelte. Wie kan daar wat, uh, wat over vertellen?
2: Ja, ik wil er wel wat heen gooien. Ja. Um, als ik um, n, met de kennis die ik nu heb opnieuw zou moeten beginnen,
1: mm-hmm.
2: dan zou ik sowieso uh, een, een pseudoniem e- e- e-mailadres uh, creëren, wat niet te uh, herleiden is naar mezelf, naar mijn eigen voornaam of achternaam. Dus de meeste mensen gebruiken toch. Een e-mailadres waar ze een gedeelte van hun voornaam, achternaam of bijnaam gebruiken die dan terug te traceren is. Dus dat is stap één, want je zult jezelf met alle waarschijnlijkheid als je op een bepaalde manier bij een exchange wil gaan aanschaffen eh, toch wel wat gegevens moeten achterlaten. Een e-mailadres is vaak noodzakelijk. Eh, Ik zou sowieso een een wegwerp, een mobiel nummer eh, gaan aanschaffen. Je kunt tegenwoordig... Bij de supermarkt kun je nog uh, prepaid uh, simkaartjes kopen. En als je die dan gewoon cash afrekent, dan heb je voor, voor 10, uh, 10 euro een simkaartje met 5 euro te goed. Mm-hmm. Die je ook weer kunt, uh, kunt blijven opladen. Dus dat zou sowieso de, de minimale stappen zijn. Ja, dus, dus even, uh, maar, even
1: terug naar het, naar het e-mailadres. Ja. De, waarschijnlijk een Gmailadres daarvoor gebruiken is gewoon een hele
2: goede. Uh, ja, Gmail is Google, hè. Dus dan zou ik toch. Okay. Uh, en Google is wel een van de grotere, dus ik zou uh, eerder voor, voor, voor een van de kleinere gaan. Voor een GMX of een. Ja, uh, een, 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 een niet één van, van de grotere, maar wel eentje die, ja, de, de, die je gewoon gratis kunt krijgen.
3: Mm-hmm.
2: Mm-hmm. Um, en dat, dat zijn eigenlijk de twee belangrijkste als het gaat om hoe dat je na, naar buiten toe gaat communiceren. Maar uh, het, een, een van de dingen is dus dat. Uh, uiteindelijk, als dingen terug te traceren zijn en als je Bitcoin gaat kopen, dan denk ik dat het ook wel van belang is dat je dat op een ook zo anonieme mogelijke manier doet. Als voorbeeld kan ik geven dat van de. Um, de ik, ik ga al redelijk, redelijk lang terug in, in, in de aanschaf van mijn Bitcoin.
3: Mm-hmm.
2: En uh, ik zie op mijn. Als ik uh, in mijn bankafschriften uh, kijk. Zie ik daar, uh, als ik het uh, uh, zoveel jaar terugzoek, uh, die gegevens nog staan. Dus bij de bank weten ze dat ik inderdaad van in die, die specifieke jaren op die specifieke datums Bitcoin heb gekocht. Uh, en bij die provider was het uh, dan ook normaal dat als je dat dan via hen deed, via de bank, dat ze dan ook een gedeelte van het bitcoinadres adres, wat jij je Bitcoin op liet storten, uh, uh, in de omschrijving van de bankafschrift uh, liet zien. Oké. Okay. Uh, dat zijn allemaal dingen die, waar ik achteraf nu zoiets heb voor mijn anonimiteit uh, en, en mijn privacy. Uh, waar was dat achteraf niet een van de meest uh, uh, slimme keuzes?
3: Mm-hmm.
2: Uh, en, en dat kan ik ook niet terugdraaien. Dus als ik nou opnieuw zou beginnen, dan zou ik dus waarschijnlijk wel uh, iets anoniemer aanschaffen. En ook uh, als ik uh, bepaalde producten zou kopen. Uh, hardware of, of, of software of mezelf ergens zou registreren. Ook met pseudonieme uh, contactgegevens, dus e-mail en, en mobiele nummers uh, werken.
1: Ja, het, het grappige wat bij mij in mijn hoofd nu gebeurt is, we hebben altijd aan mensen aangegeven op het moment dat jij registreert bij een bepaald platform waar je bitcoin koopt, dat je dat met KYC doet. En natuurlijk zijn nee. er methodes om he, know your customer voor de mensen die... En dit nog niet gehoord hebben. En daarbij zorgen de, um, de cryptobedrijven, zorgen ervoor dat ze weten met wie ze zaken doen als er bitcoin uh, gekocht gaat worden. Um, een van de dingen die jij nu voorstelt is dus misschien om je bitcoin niet op de KYC um, platformen te kopen of platformen te kopen waar je een KYC moet doen, maar op um, KYC vrije platformen, want die zijn er ook.
2: Uh, die zijn er ook. Dus of kwc plat, uh, vrije platformen. Of uh, uh, toch in real life. Dus uh, uh, ik heb een, een van de laatste Bitcoin-meetups, waar dat, uh, uh, zowel Natuurlijk als, als ik bij waren.
3: Mm-hmm.
2: Ergens uh, een maandje of drie geleden. Daar werd van tevoren in de Telegram-groep al gezegd: van, Jongens, is er nog iemand die uh, uh, euro's kwijt wil? Of is er nog iemand die, uh, die Bitcoin wil hebben? En, uh, of je kunt zelf dat voorstel doen. En uh, naarmate dat je meer in. Die je zien terechtkomen, is het uh, redelijk makkelijk om voor uh, ja, redelijk, uh, redelijke bedragen een mm-hmm. uh, bitcoin uh, te kopen met, uh, met cash. Mm-hmm. Dus als je dan volledig anoniem wilt zijn, dan zorg dat je nou het gewoon, nou, wat er tegenwoordig... wat je nog van je bank mag halen, zonder dat de bank vragen stelt, uh, en dat aan cash meeneemt. Dat is eventjes een, een dingetje natuurlijk, want met, met papiergeld rondlopen. Uh, wil je, je wil je niet te veel cash op, op zak hebben, maar nee, precies. het is wel mogelijk om voor een paar honderd euro dan uh, de, elke week of uh, desnoods uh, uh, elke week uh, voor een paar honderd euro aan, uh, aan Bitcoin te komen en dat het dan ook anoniem is.
1: Ja, en dan um, uh, eigenlijk doe je een peer-to-peer transactie zoals dat het bij Bitcoin eigenlijk bedoeld is. Je ruilt contant geld of uh, goederen ruil je in voor Bitcoin en dan heb jij... Ja. Dan ben je aan Bitcoin gekomen zonder dat een platform weet dat jij aan Bitcoin gekomen bent.
2: Het is altijd verstandig om om te zorgen dat wat je doet, dat dat binnen de grenzen van de wet valt uh, op op de de, de locatie, het land waar je op dat moment bent. Dus het is niet verstandig om daar uh, lichtzinnig mee om te gaan.
1: Nee, zeker. Dat uh, ben ik helemaal met je eens. En dat willen we daarbij ook uh, onderschrijven. Ja, zeker. Ja, en als we nou even, nee, is... even terug gaan naar beginners... raden jullie daaraan ook aan om, om dat KYC vrij te doen? Of eerst eens eventjes het proces van Bitcoin überhaupt... te snappen en te begrijpen hoe werkt het nou precies? Kijk, iemand die nog totaal geen kennis heeft van Bitcoin... hoe weet hij die dat die, hoe, hoe die bepaalde Bitcoin dan KYC vrij zou moeten kunnen kopen... en noem maar op. En is dan niet een gereguleerd platform misschien toch interessanter?
4: Nou, ik, uh, ik als ik... Uh... Kijk naar nou, de mensen die ik, uh, die ik daarover spreek, die net beginnen.
1: Mm-hmm.
4: Die raad ik over het algemeen aan. Verkoop het gewoon lekker op mijn Exchange Grip. met Ideal. Dus, en wel met uh, aparte burner-e-mail en uh, burner-phone en Dat soort dingetjes. Ja. Dingen. Hè, dus dat, dat je dat gewoon kan wegwerpen. En dat is weg. Ja. De Exchange zal altijd bepaalde gegevens van jou hebben. Dat is op zich. Uh, en samen met de Belastingdienst. Die hebben inzicht in elkaar. Nou, de Belastingdienst heeft inzicht in, in, dat, in die exchange, de, de gegevens. Mm-hmm. Um, ik denk dat het, dat het wat later komt in je, in je bitcoin uh, zoektocht.
3: Mm-hmm.
4: Uh, maar je moet namelijk ook vervolgens gaan rekening houden van... oké, okay, dan moet ik ook een nieuwe wallet hebben... Waar ik de, zodat ik de, de non-KYC en de KYC-points van elkaar kan scheiden.
3: Mm-hmm.
4: Echt scheiden, zeg maar. um, Omdat het op de blockchain zo geregeld is dat als je het bij elkaar gooit... Dan weet iedereen van, hey, dat, die twee stromen, die twee geldstromen, die, die horen bij elkaar. Die gaan op een gegeven moment door elkaar heen. Ja, precies. En dat, en dat wil je
1: niet. Ja, oké. Okay. Maar dan, je, je zegt het inderdaad, wat ik denk dat tot dat tot wel klopt. Dan ben je al redelijk ver gevorderd in je Bitcoin journey. Zeker als je over non-KWC-Bitcoin gaat nadenken. En voor de mensen die wij in onze podcast aanspreken, is het voornamelijk dus, kijk eens even naar een exchange en koop daar via Ideal je eerste satoshis.
0: Maar je hebt ook iets als uh, Light KYC. hebben wij ook al eens besproken bij het aankopen. Een van de eerste afleveringen. Dat je ook op dit moment nog platformen hebt die het via Light KYC doen. Daar is de vraag hoe lang dat nog kan en mag en wellicht de regels op een gegeven moment uh, door de Europese Unie worden aangepast, maar zijn... heb je dan over Relay of zo? Ja, ja, dat zijn vooral inderdaad volgens mij zijn het Pocket en Relay vooral de Zwitserse bedrijven die dan omdat ze in Zwitserland zitten, andere regeltjes hebben dan een, een Nederlandse platform
2: Ja Er is ook een verschil, het verschil tussen uh, OnChain en ja, uh, een tweede laag natuurlijk Kijk, OnChain, de uh, aanschaffen van enkele jaren terug die ik uh, uh, noemde Mm-hmm. die op, uh, uh, op mijn bankafschrift nog steeds staan met uh, de Bitcoin-adressen. Ja. Uh, dat, dat was zoveel jaar geleden, maar tegenwoordig heb je een tweede laag, Lightning. En ik geloof niet dat daar zoiets is als een centrale ledger. Dat is eigenlijk een soort van uh, de gedecentraliseerd IOU-netwerk. En dat is nog iets moeilijker vast te stellen door centrale instanties of door, uh, ja, door mensen die het dan uh, geïnteresseerd zijn in jouw bitcoin. En dat kan iedereen zijn, dat kan ook uh, de, de plaatselijke uh, uh, hacker in, in China of uh, de Verenigde Staten, Rusland of uh, Zuid-Afrika zijn. Mm-hmm. Uh, die, die, die kan daar n- nog minder mee, die kan in ieder geval niet... Althans, die, die kan niet op, op de eerste laag Bitcoin uh, terugvinden... waar dat jij je hebt gedaan. Hè? Want je hebt ze dan op het Lightning-netwerk gedaan.
1: Ja, ja, precies. En even voor de beginner die deze podcast luistert... de Bitcoin die je aanschaft op het, uh, op het Lightning-netwerk... die zijn privacyvriendelijker dan de Bitcoin die je aanschaft op de main layer. Dat, ja. is, uh, dat is een klein beetje de vertaling.
2: Dat is dus ja. iets wat ik uh, zoveel jaar geleden niet, uh, nog niet kon doen. Maar tegenwoordig kan het dus wel.
1: Ja, check.
2: Ja,
4: als ik daar een... Uh... Klein beetje uh, wat meer over kan zeggen. Uh, je moet het zien als. Uh, jij wilt Marina. Uh, wat bitcoin geven. Of wat sats geven.
3: Mm-hmm.
4: Uh, omdat ze uh, nou, bijvoorbeeld de boodschappen heeft gedaan. Of uh, ja, de frieke wel heeft betaald vanmiddag. Wat je dan via lightning doet. Is een, een soort slang maken. Via mij en Jack. Naar Marina toe. Ja. En wij zijn de knooppunten in dat netwerk. Ja. En dat is een, een slang. En die is gevuld met knikkers. Iedereen heeft daar zo zijn knikkers in gooid. En Knikkers knikkers zijn sats.
3: Mm-hmm. En ik
4: druk twee zats bij. Aan mijn kant. En dan vallen er dus aan de andere kant twee zatsen uit. Want het moet ergens heen, nietwaar?
3: Mm-hmm.
4: Dus de zats die er aan de andere kant uitkomen bij Marina... zijn van mij. Maar ik heb ze weer van, van Jack. Ja. Jack heeft ze weer van jou. Ja, precies. Dus, dus dat is niet te herleiden wie nou wat heeft... Uh, wie nou, ja, wie is een briefje, briefje van tien of zo zeggen, van wie is?
1: Ja, precies. Ja, dus daar zijn de SATs zijn ook nog anoniemer in het Lightning netwerk. Ja. Oké. Okay. Zijn er nog andere dingen die je kan doen voordat je begint met het aanschaffen van Bitcoin of voordat je begint met als je Bitcoin in je leven gevonden hebt? Nee, nee, ik, vind, ik vind ik je tips hebt. Die, de tip die <laughs> De tips
2: die jullie nu. Nou, hebben, je wordt de heel
4: de... enthousiast als je bitcoin gaat kopen, dus dan ga je het vertellen, Jack. Dat, dat gaat gebeuren.
2: Ja, ja, dat is ook. Maar laten we wel oppassen tegen wie je het vertelt.
1: Ja, ik denk dat dat inderdaad ook nog een hele goede is inderdaad om daar voorzichtig mee te zijn en...
4: Ja, dat, zoals ik het heb gedaan persoonlijk is uh, nieuw Twitter account aanmaken, nieuw Telegram account, nieuw alles aanmaken en dat, is een, dat zijn mijn bitcoin kanalen. Mm-hmm. En. Wat ik verder privé doe op Facebook en dat andere Twitter kanaal en andere dat, dat hou ik gewoon gescheiden. Mm-hmm. Dat, dat zijn twee verschillende persoonlijkheden zeg maar op het web die niks met elkaar te maken hebben uh, en waarvan alleen ik weet dat die twee worden bestuurd door mijn persoon. Ja, op die manier kan ik wel interacteren met andere mensen op, uh, in, in de normie wereld zeg maar in de, de pre Bitcoin wereld die dat nog niet hebben. En ik kan communiceren met uh, de Bitcoin-wereld. Ja. En ik ben de, ik ben de gatekeeper, ik ben de bewaker.
1: En beslist zelf welke informatie je in welk gedeelte van 100%. jezelf na, na, naar buiten brengt.
4: Ja, 100%. Oké.
1: Okay.
4: Um, je, je moet eigenaar blijven van, je, van de informatiestromen die vanuit jou komen.
1: Ja, ik, ik hoor trouwens al een hele hoop gave en goede tips um, waar... Een aantal beginners zeker wat aan, uh, aan zullen hebben. Dus dat vind ik echt, uh, echt heel erg tof en uh, gaaf dat jullie, dat jullie ons daarin uh, helpen. Um, we hadden de vorige keer hadden we het ook over, over de ledger hack. En stel nou voor dat je al wat langer in Bitcoin zit of dat je al wat langer in het Bitcoin-wereldje zit en je bent betroffen door de ledger hack. Wat zijn dingen die jullie, uh, die jullie kunnen aanraden? We hebben van tevoren hebben we al aangegeven, sowieso laat jouw Bitcoin niet op een exchange staan. Maar zorg ervoor dat je die naar private keys haalt. Of naar een public key haalt die gekoppeld is aan een private key in een eigen wallet. Dus je eigen keys. Not your keys, not your coins. En daarbij hebben we ook aangegeven de mogelijkheid die je hebt. Je hebt een hot wallet, je hebt een cold storage waarin je bitcoin kan opslaan. Dan heb je een hardware wallet of iets dergelijks. Dat is sowieso te adviseren. Hoe zou je dan, ja, 100%. Hoe zou je dan nog, nog verdere stappen daarin kunnen nemen? Op het moment dat je, dat je zegt van ik, ik ik heb het op, uh, op een hardware wallet staan, maar mijn adresgegevens zijn door de Ledger hack zijn die, uh, zijn die gehackt. Wat, wat kan je dan doen?
4: Nou, de, een van de grote problemen met de Ledger hack was dat er uh, NAW, dus naam, adres, uh, woonplaatsgegevens, uh, zijn gelekt. Mm-hmm. Um, waardoor dus mensen op je voordeur kunnen kloppen. Ja. Dus als je een, een hardware wallet gaat uh, kopen, uh, doe hetzelfde als met. Uh, met de stappen die we hiervoor hebben benoemd, mm-hmm. zorg dat dat niet aan jou gekoppeld is. Dus uh, laat jouw uh, Ledger, of uh, uh, Ledger is dan gehackt, maar het kan ook zijn. Uh, uh, ja, god, er hebben we allemaal nog meer? De
1: Coldcard of de Bitbox of de Blockstream Jade.
4: Ja, exact. Uh, laat dat bezorgen op, uh, op een ander adres. Liefst misschien op je werkadres.
1: Ja, yeah, en ik heb inderdaad ook begrepen dat je als er een Bitcoin Meetup is of dat dat je bij bijvoorbeeld Bitcoin Amsterdam daar heb ik gezien dat je daar ook hardware wallets kan kopen.
4: Dat klopt. Um, ik zou dan wel adviseren om eventjes met degene die die af, die, die hardware verkoopt mm-hmm. even af te stemmen van joh, ben je ook daadwerkelijk uh, die woensdag dan daar? Want ja, anders dan uh, heeft het weinig zin allemaal. Ja, precies. En als die persoon zegt van ja, ik ben er dan, ja, dan komt dat wel goed verder.
0: Ja. ja, check inderdaad even dat het uh, een soort van officiële vertegenwoordiger is. Maar zeker op een conferentie of een officiële ja, beurs of bijeenkomst. Dan heb je vaak dat ze van die stands hebben. En dat je daar een keer bij jouw um, ja, hardware wallet kan kopen. En anders uh, sowieso natuurlijk altijd, dat we dat ook al benoemd hebben, checken dat die goed geseeld zijn. Dat alles uh, origineel verpakt is
2: zodat ja, je oh, sorry, kaartje is, Als er een kaartje zit met uh, 24 uh, woorden wallet sheet uh, ingevuld, uh, dan moet je die maar niet gebruiken.
0: <laughs> ja, nee, precies.
2: Ja. <laughs> Allee, nou, wat, ook, wat ook een mogelijkheid is, ja, je kunt een, uh, het op je werk laten, al, laten komen, een hardware wallet kopen in real life van mensen die je dan kent in de scene, daar, op, op Bitcoin-medekomst, maar je kunt uiteraard ook bitcoin wallets zelf maken met, met Raspberry Pi's en dus de sheets aan, bijvoorbeeld. Ja. Die kun je volledig met uh, ja, zoals huis, tuin, keuken... Uh, elektronica. Speeltjes, elektronica, kun je ze gewoon zelf maken.
1: Ja, ja. en dat is ja. inderdaad iets... Uh, um, dat is wel een, een, een heel leuk dingetje om mee te spelen, inderdaad. Klopt. Um, Gaan we
0: verlinken in de show notes?
1: Ja, Hier zetten we een linkje in de show notes naar de Seatsiner... Maar dat is wel eventjes voor de duidelijkheid. Dat is iets voor gevorderde. Dus op het moment dat je wat verder bent met Bitcoin. En je snapt hoe zo'n hardware wallet werkt. En hoe een transactie werkt. Dan kan je eens naar een seedsigner uiteindelijk gaan kijken. Uh, Mag ik hem hem
4: iets anders insteken, Paul? Jazeker. Want uh, het heeft niet zozeer met Bitcoin te maken. Het heeft te maken met uh, vaardigheden met elektronica.
1: Dus
4: als je uh, leuk uh, met elektronica bezig bent en zoiets dan is dat echt een eitje om in elkaar te steken. Klopt. Maar als je al tien jaar met Bitcoin bezig bent... uh, en niks van elektronica snapt... dan ga je het ook niet snappen. -hmm. Dus dat dat is misschien een puntje.
1: Ja. En dan heb ik nog niet eigenlijk een antwoord gekregen... op, uh, op de vraag als mijn adres nou tussen die ledger hack zit... hoe kan ik dan op een goede manier... mijn Bitcoins nog verder beveiligen... buiten het op een hardware wallet laten staan?
2: Multi-sig zou ook sowieso uh, daar overwegen.
1: Mm-hmm.
2: En dat je, um, dus dat je je, je bitcoin op een, een multi-signature wallet zet, dat betekent dat je een, een virtuele wallet aanmaakt, waarmee je uh, twee van drie of drie van vijf uh, andere wallets nodig hebt om uh, de, de bitcoin te kunnen verplaatsen. Mm-hmm. En dat is iets wat uh, ja, wel, wel een stukje bevorderder uh, is. Alleen geen overbodige luxe, omdat je dan fysiek uh, ook niet één single point of failure hebt. Ofwel, het is dan niet zo dat op één plaats in, uh, in, 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 in de wereld of in jouw huisadres, dat je daar gewoon al jouw bitcoin kunt vinden. Want zo werkt dat niet. Dan kun je even kiezen om, als je dan een multi sig twee van drie hebt, dat betekent dat je drie wallets hebt. Dan kun je één van die drie kun je thuis bewaren, één van die drie kun je uh, aan, aan je moeder geven, dat zij hem thuis in de kluis bewaart. Hmm. En, en de derde kun je bij wijze van spreken bij de Nederlandse kluis uh, in een kluisje leggen. Ja. Uh, en dan heb je in ieder geval uh, geografisch gespreid uh, de, de mogelijkheid om bij de bitcoin te kunnen. En dan zul je altijd moeten reizen om uh, je bitcoin uh, te, te kunnen verplaatsen en te kunnen gebruiken. Ja, als ik hem even,
1: even samenvat, ook misschien nog iets compacter zeg. Je zorgt ervoor dat je zelf niet binnen nu en een X-tijd... Aan je eigen bitcoin kan maar dat je daar tot dat, dat je daar een soort van vertraging in zet en dat je daarvoor moet reizen en dat je daarvoor ja, dat je zelf niet aan je eigen bitcoin komt maar dat je wel weet hoe je eraan zou kunnen komen
4: ja, ja niet, en niet alleen dat ook dat je uh, door de beveiliging van jack heen moet ra- duwen je moet ook door de beveiliging van jack zijn moeder heen duwen de beveiliging van jack zijn moeder zijn uh, haar uh, kluis mm-hmm. en bij de beveiliging van de ja, Jack, wat zei ik alweer? Hoe noemde dat?
2: De Nederlandse kluis. De Nederlandse ja. kluis, dat is een, een, ja. kluis de, in een oude bankgebouw en zo.
4: Ja, nou, die, daar moet je dan ook nog een keer heen. Dus je moet door een heleboel lagen van beveiliging
1: heen. Ja, precies. Dus het is verstandig op het moment dat je verder in het bitcoin wereldje zit om een sig setup te gebruiken.
2: Ja, en daar moet je echt wel je best in doen om dat goed te, le- te leren kennen.
3: Mm-hmm.
2: Want als je dat. dan, dan komen weer speciale andere eigenschappen bij kijken. Dan moet je niet alleen de twee van de. Als het in de twee van uh, wallet setup is, dat, dat je, dan moet je niet alleen de drie sleutels, de drie wallets apart bewaren. Maar ook je uh, descriptorfile. Want de descriptorfile die beschrijft hoe dat de drie wallets met elkaar samenwerken. Dus. Uh, dan moet je, als je drie wallets hebt... moet je ook nog één bestandje heel veilig houden. Ja.
4: Um, als je twee van drie multisig hebt... kun je met twee van de drie uh, seed phrases... kun je de wallet, uh, kun je uitgaven doen, spending. Klopt. Uh, maar als je de descriptor file ben, kwijt bent... dan moet je ze alle drie weer hebben.
2: Oké, okay. I stand corrected.
1: Um, Niet
4: altijd
0: um, alle drie XPubs nodig?
2: Nee, dus
4: het, het punt is uh, dat je uh, je maakt drie seed phrases aan.
3: Mm-hmm.
4: Dat zijn je drie de drie keys, de drie sleutels. Mm-hmm. En dan kun je zeggen van, nou, ik wil een één van drie, of een twee van drie, of een drie van drie zetten. Uh, um, en als je een, een, kiest voor een twee van drie zetten, met andere woorden, je moet twee seed phrases hebben uh, van de drie om een spend te kunnen doen, om om te kunnen uitgeven, dan heb je genoeg aan twee van die seedphrases. Met een descriptor file. Want er is ook nog een middenoplossing. En dat is wat ze noemen de poor man man multisig. En dat kun je gewoon met één seedphrase doen. uh, Dan maak je gebruik van de bit39 uh, extra password.
1: Ah, de passphrase. Ja,
4: ja. Um, die heet in de, in de BIP heet het een, een password uh, maar het wordt ook wel passphrase genoemd of pin of secret nou, dat, er wordt allerlei namen aangegooid
3: mm-hmm.
4: uh, waar, het op, waar het neerkomt je hebt je uh, 12 of 24 woorden ja en dan heb je nog een uh, een dertiende of 25 e woord
3: mm-hmm.
4: en die geeft toegang tot het geheel ja. en wat je, wat je dan met een, een poor man of, of zou, je zou het kunnen zeggen. Een uh, kindvriendelijke multisig. Zou je misschien kunnen noemen. Mm-hmm. <laughs> ik weet het ook niet.
3: Mm-hmm.
4: Um, wat je dan doet is. Je, je maakt die seedphrase aan. En dat is een wallet. En dan maak je. Dan zet je. Ik noem even wat. Uh, 100 euro aan bitcoin op. Ja. En dan maak je nog een wallet aan. Met exact dezelfde woorden. In exact dezelfde volgorde. Mm-hmm. Maar dan hang je er een passphrase aan, een BIP-39 passphrase. Ja. En dat hasht, dat, dat wordt gehashed, dat komt een andere uitkomst uit, dus dat is een andere private key.
3: Mm-hmm.
4: Um, en wat je daarmee zou kunnen doen, is bijvoorbeeld uh, wat ze noemen een evil made attack dus Een kwaadadige schoonmaakster aanval. Dus je hebt een schoonmaakster in een huis, die is lekker aan het stoffen met een plumot, en die vindt in één keer een briefje met 24 woorden. Die denkt, hey, dit ken ik. Ja. En die trekt, trekt 100, jouw ja, 100 euro uit. Mm-hmm. En als jij dan een uh, watch-only uh, wallet hebt op je telefoon, dan zie je in één keer, ploem, 100 mm. euro weg. Ja. Hey, en, het is, en het is woensdag. Dat is de schoonmaakster. Dan kun je in ieder geval nog uh, met, die, met die 12 of 24 woorden, plus die geheimen die je in je hoofd houdt, de rest van je funds eruit trekken.
1: Ja. Dus Naar een...
4: een veilige wallet.
1: Ja, check. Oké, okay. dus dat is inderdaad um, um, eigenlijk, laten we het zo zeggen, als we de, de ladder van beveiliging gaan pakken, dan heb je dus eerst de 12 of 24 woorden. En ja. dan heb je daarna 12 of 24 woorden plus een extra passphrase. Dus het Correct. 25ste woord. En uh, nog een stapje hoger is een multi sig setup.
4: Ja, een echte, correcte, goede multisig.
2: Ja, ja. check. En de, me- de meest veilige is gewoon je... Je ziet het vergeten, want dan kan niemand er mee bij. <laughs>
1: <laughs> ja, precies. Maar ja, ook jij niet. En dat is dan natuurlijk niet ja, zo Ja, precies. Hard. Maar die is
2: wel heel vaardig natuurlijk. hè? die hoeft alleen niet meer waard. <laughs> nee, dat,
1: dat klopt inderdaad, ja. ja. En je hebt natuurlijk ook die boating-accident. Die, 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 die ervoor zorgt dat je...
2: <laughs> ja, ja zeker. Ja, maar het, is, het, is, het, is, het maakt wel een beetje een deel uit van de, van de Bitcoin-cultuur. Hè? Kijk, als je... Uh, de, de, de bo- boating accent werd bijvoorbeeld ook door Michael Saylor uh, uh, een keer genoemd. En het uh, zorgt wel dat je een beetje een gevoel krijgt... vandaar dat heel uh, de, 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 de Bitcoin-scene uh, en uh, de techniek vandaan komt... en, en, en vanuit wat voor uh, gedachtegoed dat het uh, ontstaan is. Ja, dat klopt. Dat is, dat 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 is. op zich ook wat waard. Hè? Want dat is niet uh, alles wat is cijferpuncts vanaf de jaren zeventig... Uh, hebben, hebben bedacht, en dan hebben we het over de public key uh, Public Key, dat geloof ik, omdat je bij Public en Private Key per uh, uh, samenwerkt. Mm-hmm. Uh, dat is ergens in de jaren negentig uitgevonden maar ze zijn er een heleboel stukjes die allemaal door, ja zo zeggen, uh, uh, hele slimme mensen zijn uitgedacht, uitbeda- uh, omdat uh, zij donders goed wisten dat je ja, in principe niemand anders, uh, dus geen centrale instantie, ...in overheid, et cetera moet kunnen vertrouwen of hoeft te kunnen vertrouwen met, met jouw geheimen. en om, om te begrijpen dat uh, wat de beste manier is om jouw bitcoin te, te, te beveiligen, moet je ook doorhebben dat de, het, het best bewaarde geheim is iets wat jij alleen zelf weet en wat je niet aan iemand anders geeft. En, um, dus het is wel handig om te weten wat er dan bedoeld wordt met zo'n uh, boating accident. En dat het dus mogelijk is om jouw Bitcoin te onthouden met twaalf woordjes in je hoofd. dat het echt, er zijn mensen die het doen, ik ga er niet aan, maar er zijn mensen die het doen. En dat dat ook met zijn zijn risico's komt natuurlijk, maar het is wel iets wat deel uitmaakt van de hele cultuur. En de hele cultuur bestaat uit privacy, security en, en alles zelf proberen te regelen zonder dat je afhankelijk bent van een derde partij.
1: Ja, precies. En ik ik snap wat je zegt. En ik ben het voor een groot gedeelte ook met je eens. Er zit één nuance aan. En dat is dat bitcoin op dit moment nog redelijk vaak... met criminaliteit in verband gebracht wordt. En dat dat wel eens een drempel kan zijn voor mensen... om daarmee verder bitcoin te bestuderen. Te kijken waarom bitcoin wel of niet in hun leven zou passen. En op het moment dat we het over... Boding um, accidents gaan hebben of op het moment dat je het gaat hebben over het feit dat je tegen de belastingdienst zegt dat je geen bitcoin hebt dan zorgen we ervoor dat we het weer in de criminaliteit ja. uh, halen en dat is iets wat we expliciet niet willen doen, we willen expliciet aangeven aan mensen dat het belangrijk is dat je gewoon de bezittingen die je hebt volgens de regels die we op dit moment hebben um, aangeeft aan de belastingdienst en Dat vind ik even heel erg belangrijk om te onderschrijven.
0: En hoe ver je daarin gaat, naarmate je verder vordert in uh, de bitcoin gedachten en in scheid aan instanties en dat soort dingen. Dat is lekker voor iedereen zelf, maar daar daar wil ik niet met mijn naam uh, adviezen geven of of tussen staan of iets dergelijks. Ja. En het stomme is dat je bij een podcast geen knipoogje, knipoogjes kan zien. Dus uh, die booting accident die um, ja, dat ook, ik. komt iedereen voor het eerst ooit een keer tegen. En dan denk je: Hé, booting accident, die snap ik niet. Wat is dat? En dan ga je het opzoeken, maar ja. Ja, we kunnen hier geen, uh, geen knipoogje erbij uh, uh, zetten.
2: Het probleem met, met illegaal of, of, of uh, niet volgens de wet is altijd dat de, de vervolgvraag daarop kan zijn waar iets kan in in Nederland uh, niet toegestaan zijn voor de wet. En als je naar uh, El Salvador of naar uh, uh, Portugal of naar uh, Thailand gaat, uh, dat daar geen wetten voor zijn uh, met betrekking tot tot bitcoin.
1: Ja, check. In China is er een verbod op bitcoin mining. En dat is hier, uh, is dat niet het geval. Uh, Dat klopt inderdaad. Dus de dingen die geografisch, kan het zijn dat je ergens uh, iets doet wat daar verboden is en wat hier niet verboden is. Of je doet hier iets wat hier verboden is en wat op een andere plek niet verboden is. En ik denk dat dat een van de sterke punten is van Bitcoin. En het is dat de landen met elkaar ook op de een of andere manier uiteindelijk gaan concurreren. En de regels met betrekking tot Bitcoin um, zullen moeten gaan laten varen op het moment dat er meer mensen de voordelen van bitcoin gaan inzien... en gaan zien van oké, er zijn maar 21 miljoen bitcoin. Daar gaat een hele hoop geld op een gegeven moment naar dat netwerk toe. Dus een bitcoin wordt gigantisch veel waard. Wij kunnen dat met het bijdrukken van ons fiat geld... kunnen we dat niet meer bijbenen. Dus we moeten op de een of andere manier... moeten we deze geografische locatie... ik noem het nu eventjes Nederland... moeten we interessant houden voor mensen die geïnteresseerd zijn in bitcoin, want op het moment dat wij dat niet doen, dan doet een land naast ons doet dat wel en dan gaan de mensen die het meeste vermogen hebben of de mensen die het interessantst zijn, die in het verleden in ieder geval uh, geleerd hebben op welke manier ze op een goede manier geld kunnen verdienen en geld kunnen behouden, die zullen het land verlaten.
2: Dus dan kan we een situatie krijgen dat wij uh, de niet leven worden die met uh, minister, uh, met premier Jezel gaat uh, overleggen of dat wij wel in Nederland blijven of niet yeah. of, of je kunt het zo zien zoals een latende uh, lijsttrekken van de libertaire Partij uh, zijn van op het moment dat we allemaal op een bitcoin standaard zijn dan wordt uh, belasting uh, per, per definitie vrijwillig en daar tussen zal het dan plaatsvinden denk ik Zal ik eens even in, eentje ingooien uh, precies een week geleden is een uh, in het Europees verband voorlopig uh, voorlopige goedkeuring gekomen op uh, wetgeving. met betrekking tot een uh, Europese uh, digitale wallet-identiteit. Uh,
3: mm-hmm.
2: En uh, daar zat ook een bepaalde. Uh, ergens verborgen in een hele stukken zat. artikel 45 was dat, geloof ik. Waarbij, uh, als het gaat over uh, security, een, een hele gevaarlijke zat, namelijk dat uh, overheden. Uit, um, aan, uh, kunnen verbie- uh, de ontwikkela- ontwikkelaars van webbrowsers kunnen verbieden... om bepaalde security maatregelen te eisen van certificate authorities. En certificate authorities zijn de uh, trusted third parties... die ervoor zorgen dat als jij je slotje in jouw uh, webbrowser ziet... dat je ervan uit kunt gaan dat je niet afgeluisterd wordt... omdat jouw informatie die jij in je in, in toetsenbord intypt dat hij alleen bij dat bedrijf terechtkomt. Wat dat dus concreet inhoudt... is dat er dus een week geleden... een voorlopige goedkeuring is gekomen. Voorlopig zal het waarschijnlijk dan wel permanent worden. Dat uh, de overheid... uh, praktisch gezien... de mogelijkheid gaat hebben om... uh, hun lokale uh, afluisterdienst... in Nederland de AIWD... uh, dus... internetverkeer kunnen laten afluisteren. Wat... uh, beveiligd zou moeten zijn... En als we allemaal in onze browser kijken, we zien een slotje, dan waren wij ons ook veilig. Maar dat is vanaf binnenkort dus niet meer zo. Dus als je het dan hebt over uh, security en privacy, dan wordt je privacy afgenomen omdat de security uh, vanuit uh, centrale Europese wetgeving uh, wordt aangepakt.
3: Mm-hmm.
2: En dan vraag ik me af van. Uh, 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 moeten wij dan nog wel op derde partijen vertrouwen. En in dit geval is het de Europese Unie die onder wetgeving vereist. En er is heel makkelijk omheen te werken. Dus, uh, waarschijnlijk straks omdat je dan gewoon de, de, de software uh, downloadt vanuit een buitenland waar die wetgeving niet geldt en waar de, de, de welvaardige software gedownload kan worden. Uh, maar het feit dat, dat dergelijke crypto wars die er in het verleden ook al geweest zijn tussen de Verenigde Staten als, als land en de cryptografen, die inderdaad aan de, aan, de, uh, aan de wieg stonden van, van onder andere Bitcoin, uh, die, die hebben al vaker met elkaar in de fitte gelegen. En het, het, het zal niet de laatste keer zijn. Dus je, je hoeft niet te verwachten dat. Uh, de derde partijen het beter met jou voor hebben, met jou, als het gaat over jouw privacy, of de, de security van de informatie die je op het internet zoekt of, of, of gooit.
1: Nee, dat snap ik. En het wordt allemaal onder het mom van veiligheid en onder het mom van uh, antiterrorisme en weet ik wat, wordt dat allemaal um, verkocht en wordt dat in de wet zo op die manier beschreven maar dat er dan een mogelijkheid is om ook Jan Modaal euh, te kunnen euh, surveilleren, dus te kunnen observeren, dan, zi- dan zitten we in een dystopie.
2: Ja, maar misschien, uh. zitten, we, misschien zitten we daar al in, hè? Het is niet uit de slaten natuurlijk. Hè?
0: Ja, het gaat wel steeds meer die kant op als je ziet wat ze allemaal voor plannen hebben. En ik merk dat uh, heel veel mensen helemaal niet in de gaten hebben wat er, ja, nou, hè? Wat, wat er gaat komen, wat er voor plannen zijn en dat ze het ook zo mooi weten in te pakken. Inderdaad, juist onder de noemer uh, veiligheid. En dat doen we allemaal voor jullie veiligheid.
4: Nee, tegen terrorisme, tegen kinderporno. Tegen
0: witwassen, tegen precies terrorisme, dat soort dingen. Al dat soort dingen. En voor
2: de meeste mensen werkt ja, dat. Als je maar nou een, een, een normaal mens, een gemiddeld mens... als je, daar, uh, als je die meeneemt in, in, in een auto en je zegt van... We gaan zorgen dat je veilig bent. We gaan zorgen dat het allemaal goed komt. Doe maar rustig, het wordt allemaal goed. We gaan je naar een veilige plek brengen. En zolang het woord veilig maar genoemd wordt... als het maar vaak genoeg herhaald wordt... zeker vanuit een autoriteit... dan wordt dat geloofd. Uh, Maar je hebt altijd natuurlijk het het verhaal... en je hebt de de, waarheid zoals je hem zelf kunt vaststellen. En als die twee te ver uit elkaar gaan lopen... dan dan zul je er iets mee moeten... En als je dan n- niks meer moet, goed, dan laat je bitcoin lekker liggen. Dan laat je uh, je internetverbeveiliging lekker liggen. En dan ga je doen wat met je leven zoals je gewend bent. Dan, d- dan stap je, uh, probeer je uit die matrix, ja, dus blijf je lekker in de matrix zitten. Zoals we het allemaal eventjes uh, uh, noemen na die, uh, die mooie film. Uh, maar het, het neemt niet weg dat, uh, als het gaat om, om, om de privacy die... Het zijn niet alleen maar de hackers... die de aanvallers zijn... met betrekking tot privacy. Dat geeft die betrekking maar net over wat al aan.
1: En je refereert net naar de Matrix... en wat je een klein beetje bedoelt... is dat de mensen die... Bitcoin voor zich gevonden hebben... dat die de rode pil genomen hebben... en uit de Matrix stappen... en zien hoe de wereld echt werkt... volgens hun. En dat het dan moeilijk is... om weer terug de Matrix in te gaan... en de... te denken, had ik maar een blauwe pilletje gepakt.
2: Ja, nou, je kunt dingen niet ontzien. Je kunt, als je het ziet en je begrijpt het, dan moet je het moeilijk weer gaan vergeten. Ja. En omdat je een, een bepaalde kennis hebt van... en ik raad iedereen aan, zoek even op... van die, de, 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 de wetgeving die op 8 november uh, voorlopig aangenomen is door de Europese Unie. Ga zoeken naar uh, client-side scanning... wat ook een, iets is wat er binnenkort aan zit te komen... Voor eh, onder andere WhatsApp en andere grote communicatieplatforms. Dat, zijn, dat lijken kleine wijzigingen. En, en je kunt natuurlijk zeggen: well, ja, dat is nodig voor onze veiligheid. Ik geloof het best. Mm-hmm. Maar als je de, je veiligheid langzaam maar zeker weggeeft. dan geef je daarmee ook. Dus als je, als je op zoek bent naar die veiligheid. dan ga je op een gegeven moment ook gewoon jouw privacy daarmee weggeven. Ja, en dat komt een trade-off. Die ja. je hopelijk bewust maakt. En als je die niet bewust maakt. dan gaat die sowieso van je afgepakt worden.
0: Ja, het zijn, zoals je zegt, allemaal van die hele kleine stapjes. En allemaal onder het mom van veiligheid. En je hebt op een gegeven moment helemaal niet door hoeveel kleine stapjes dan één groot geheel maken en hoe steeds meer afgepakt wordt. En als je dan inderdaad... En dan hebben we hem min of meer rond, zeg maar. (laughs) Het stukje, als je dan zit in... Ja, maar ik heb niks te verbergen waar we vorige keer mee begonnen zijn... Nou ja, ik denk dat je inderdaad, je sluit niet voor niks ook de deur bij de wc. Ik denk dat we allemaal wel onze privacy nodig hebben. Alleen, ja, ja, het wordt je elke keer zo verkocht dat, ja nee, want dat dat is wel heel raar. Dus privacy is ook iets waar veel mensen gewoon niet bij stilstaan. Dat ze die hebben, dat ze die nodig hebben, waarom ze die zouden willen hebben en dat ze die stiekem stukje voor stukje af aan het geven zijn.
4: En wat heeft de naam, Marina? Ken de naam van die tactiek?
0: de salami-schijf uh, uh, tactiek, of niet?
4: Ja, yeah, exact. Ja, ja.
0: Hij heeft voor jou exact. geleerd. Dus
4: je, ja, dus, dus je, je duwt niet iemand een hele salami in zijn, in zijn keel. Maar plakje bij plakje bij plakje bij plakje.
2: En het, het moeilijke met, met, met privacy is ook dat het, het wordt ook niet makkelijker. Het, is, uh, het, het internet en smartphones en, en telefoons het, voor de meeste mensen de, heb je sowieso dergelijke technologie nodig om je werk te doen. En voor, tegenwoordig heb je ook de, dergelijke technologie nodig, bijvoorbeeld voor de meeste mensen, om een sociaal leven te hebben. Maar het, het, juist de complexiteit uh, van uh, die technieken en het feit dat je met allerbeste wil van de wereld uh, niet die volledige uh, complexiteit kunt, uh, kunt doorgronden, maakt het ook... Uh, moeilijk om jezelf daar volledig tegen te beschermen. Op het moment dat je een, een, een smartphone in je handen krijgt, en je dus om de eerste keer te leren, dan krijg je eerst uh, nou, duizend schermpjes meer om op ja, ja, ja te drukken. En dat heeft allemaal te maken met wetgeving. Dat jij begrijpt dat, dat, jij, uh, dat zij bepaalde dingen doen met de dingen die jij intypt in dat apparaat. En niemand die echt daadwerkelijk die, uh, die uh, heel die uh, lappentekst gaat lezen van wat dat daadwerkelijk betekent, niemand die echt begrijpt wat. Uh, wat er onder water zit, onder dat schermpje. eh, Dat daar een Linux operatiesysteem onder zit, waar al dan niet bepaalde software onder zit, die al dan niet uh, up-to-date is. Dus het is heel complex. En om jezelf dan ook uh, goede privacy online te gunnen, en uh, zo secure te zijn, dat is een een heel complex verhaal. Dus uiteindelijk gaat het erom dat je voor jezelf de basale zaken op orde hebt, zodat als je dingen pseudoniem of anoniem wil doen op het internet... dat je doet met een uh, Burner 06-nummer... en een, en een pseudoniem e-mailadres... Mm-hmm. zodat je altijd je scanners op orde hebt... Uh, dat, uh, dat, dat al je uh, software meest up-to-date is... en dat je niet iedereen vertelt wat jij denkt... en wat jij wil doen. Ja. En dan heb je privacy en security al, al voor 80%... beter afgedekt dan de meeste mensen.
1: Goed, heren. Nou, dan uh, wil ik jullie voor deze inzichten, voor dit gesprek, heel erg hartelijk bedanken. Ik denk dat we daarmee een, uh, aan het eind gekomen zijn aan de tweede podcast, die over privacy en security gaat. En ja, super, super bedankt. En uh, wellicht tot de, tot de volgende keer. Ja. Top, bedankt. Oké. Okay.
4: Graag gedaan.
0: Tot de volgende keer.
1: Doei doei. Doei.
0: Bedankt voor het luisteren van deze les. Je kan onze podcast beluisteren via Spotify, Apple Podcasts, YouTube en alle andere grote podcastplatformen. Wij zijn ook actief op Twitter en Instagram. Daar kun je ons bereiken. Heb je dus vragen of opmerkingen? Stuur ons dan een berichtje naar bitcoinschoolnl op Twitter of Instagram. Goedjes en graag tot de volgende les.